0: 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: J'aimerais citer pour commencer le saint patron de tous les stratèges, le chinois Sun Tzu, l'auteur très célèbre de L'Art de la guerre. Je cite Sun Tzu. La victoire est certaine quand les supputations élaborées dans le temple ancestral avant l'ouverture des hostilités donne un avantage dans la plupart des domaines. Cette maxime renvoie à un désir des généraux, des amiraux, des stratèges, pouvoir anticiper les décisions de l'ennemi et pourquoi pas même ses réactions. Il faut attendre le 20 e siècle pour qu'une invention permette cela de façon certaine. C'est le radar, bien entendu. Un radar mis au point parmi d'autres par l'écossais Watson-Watt. On est là dans les années 1930. Il ne s'agit plus à ce moment-là seulement de supputer, comme disait Sun Tzu, euh, mais d'observer par la grâce des ondes électromagnétiques, ce qui échappe au regard. Et après ça, évidemment que plus aucun conflit ne sera le même. Rappelez-vous l'usage que les Britanniques, notamment, ont fait du radar pendant la Seconde Guerre Guerre mondiale. Bref, la question qui se pose, c'est de savoir si les possibilités offertes par les radars ont été totalement inaccessibles à l'homme avant le XXe siècle. Eh bien, ça n'est pas si sûr. Comme l'a relevé Robert de Lacroix dans ses « Histoires extraordinaires de la mer », la France de Louis XVI a peut-être disposé de ce genre d'atout, ce qui veut dire que la France de Louis XVI aurait eu quand même, de ce point de vue, un siècle et demi d'avance. On est au début des années 1780, c'est l'époque où le maréchal de Castres, qui est le, le secrétaire d'État à la Marine, le ministre, hein, à l'époque les ministres s'appelaient des scrim- terre d'État. C'est l'époque où le maréchal de Castres, euh, alors vous voyez un peu l'homme très en place, hein, avec sa, ses, ses beaux habits et sa belle perruque blanche, euh, il est très occupé, Castres. La guerre se poursuit aux côtés des insurgents américains contre les britanniques et dans ce conflit à l'autre bout du monde, le contrôle des mers joue un rôle absolument important. Les escadres anglaises donnent beaucoup de fil à retordre aux officiers français. C'est dans ce contexte Qu'un jour, le ministre reçoit un courrier du vicomte de Souillac, qui est gouverneur de l'île de France, ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'île Maurice. Courrier assez étrange, puisqu'il l'informe du don époustouflant qu'aurait un homme posté sur son petit territoire de l'île de France et qui s'appelle Étienne Bottineau. Euh, si l'on en croit la lettre, et bien sûr que le général de enfin le maréchal de Castres et ses collaborateurs ont, ont envie de la croire, cet inconnu serait capable de détecter l'approche des navires à l'avance. Quand je dis à l'avance, c'est vraiment très à l'avance puisqu'il arrive qu'il les annonce plusieurs jours avant qu'on ne puisse les deviner sur la ligne bleue de l'horizon. Alors Certains pourraient être tentés de jeter cette lettre à la corbeille. Hein. L'information a l'air pour le moins douteuse seulement. Les officiers du ministère, qui sont extrêmement alléchés par l'exploitation possible d'une telle capacité, ont envie d'y croire. Ça mérite en tout cas au moins d'être vérifié. On va donc envoyer depuis Versailles des instructions au gouverneur de Souillac. On veut en savoir beaucoup plus sur ce Bottino.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: alors, qui est-il ce bottineau ben, je sais pas quelqu'un de très remarquable, a priori. Comme ça, Robert de La Croix le décrit le visage banal, la quarantaine insignifiante. Bref, c'est un homme discret. Euh, il a découvert son aptitude sans en faire beaucoup de tapage au départ. Quand le ministère se met à s'intéresser à lui, ça fait déjà deux décennies qu'il travaille son don. Il avait 20 ans au départ, à l'époque où, euh, où euh, il était d'ailleurs encore affecté en, en métropole, à un poste subalterne, à l'époque où les choses ont commencé à se préciser. Sa technique, si mystérieuse d'ailleurs, a longtemps été très incertaine. Il observait l'horizon comme ça et il croyait dur comme fer à l'arrivée d'un bateau, sauf qu'il arrivait aussi qu'aucun mât n'apparaisse à l'horizon. Tout a changé après son arrivée à l'île Maurice, sur l'île de France, comme on disait donc à l'époque. Il est mandaté là-bas en 1764, il fait partie de ceux qui sont mandatés pour, euh, pour conduire des travaux portuaires. Il va raconter lui-même. Disposant de nombreux loisirs, je pus reprendre mes observations. J'y jouissais de plus grands avantages. Tout d'abord, la clarté du ciel et la pureté de l'atmosphère étaient favorables à mes études. Et Comme il venait moins de vaisseaux dans l'île, j'étais moins exposé aux erreurs que sur la côte de France où passent continuellement des bateaux dont certains peuvent ne jamais paraître à la vue. Au bout de six mois, je fus convaincu de la réalité de ma découverte. Alors, ce qu'il faut retenir... C'est que si l'on en croit ce Bottino, ce qu'il fait ne relève pas de la divination ou de la magie. S'il dit que des bateaux extrêmement éloignés s'approchent, c'est que d'une manière ou d'une autre, il les perçoit. Bottineau a appris... Les mois et les années passant, il a appris à se faire confiance, à, à prendre confiance lui-même en son aptitude, assez en tout cas, pour se mettre, on est là dans les années 1770, pour se mettre à gager de petites sommes avec des camarades sur l'arrivée prochaine de tel ou tel navire. Et bien sûr, à chaque fois, ou presque à chaque fois, il rafle la mise. Il restait déconcerté par le fait que je n'employais jamais de lunettes, écrira-t-il. Il est très content, évidemment, lui, de, d'avoir trouvé un bon moyen d'arrondir ses fins de mois. Puis, à l'époque, je crois d'ailleurs qu'on était payé à la semaine, peu importe. Une ambition paraît avoir grandi dans l'esprit de, de cet homme, jusque-là voué à une relative médiocrité, avec son talent. Il pourrait, bien sûr, euh, s'enrichir, et il pourrait même, pourquoi pas, accéder à une forme de gloire. Et c'est sans doute ce désir qui explique qu'il soit allé au devant du gouverneur, qu'il se soit fait connaître et que par là même, il ait été mis en relation directement avec le ministère là-bas, à Versailles. Alors, supercherie ou véritable aptitude, Paris ou Versailles, si vous préférez, mandate une enquête. Giovanni Antonini à la flûte à bec, accompagné par il Giardino Harmonico, interprétait ce concerto pour flûte à bec, cordes et basse continue d'Antonio Vivaldi, qu'on appelle le concerto La Tempête en mer.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors donc, le maréchal de Castres a bien l'intention de vérifier si oui ou non on peut faire confiance à ce don de de ce Bottineau, là, cet homme qui suscite depuis longtemps la curiosité à travers son île lointaine, son île de France. Le gouverneur lui-même là-bas s'est essayé au jeu des conjectures, il se dit qu'après tout Bottineau a peut-être un moyen d'être informé par des marins au retour de leur pêche ou alors peut-être qu'il possède un instrument optique beaucoup plus performant que ceux à la disposition de ses propres hommes et qu'il dissipe Autre piste, euh, il aurait une vue d'une acuité sans équivalent. Après tout, pourquoi pas Mais. À chaque fois qu'on essaie d'aller un peu plus loin, on se rend compte qu'on tombe sur, bah, sur rien, sur une aporie. Euh, de toute façon, euh, Bottineau perçoit les navires beaucoup trop tôt, beaucoup trop loin du rivage pour qu'aucune de ses explications puisse s'avérer satisfaisante. Alors, en attendant de comprendre, le gouverneur a beau jeu d'utiliser les capacités du prodige. Par exemple, à l'automne 1781, quand l'amiral de Suffren est attendu pour une escale à Port-Louis, Souillac sollicite Botino pour qu'il anticipe l'approche de sa prestigieuse escadre. Et ça va permettre, puisqu'on est averti effectivement deux jours avant, ça va permettre de saluer dignement l'arrivée du grand amiral. En posant pied sur le, le quai Bondé, Suffren est là, d'ailleurs très surpris, il n'est pas habitué à être reçu de cette manière-là. Alors on lui explique qu'on a bénéficié du talent d'un habitant de l'île, qui a été capable de dire très en amont... Qu'il était en train de s'approcher. Vous avouerez qu'il y a de quoi être surpris. Je cite encore Robert de la Croix. On présenta Bottineau à Suffren, qui le considéra avec étonnement. Il s'attendait à voir une sorte de sorcier les yeux brillants dans un visage émacié, un prophète de la mer, un être inspirant à la fois crainte et fascination, et il avait en face de lui un homme rond et terne à l'allure de modeste fonctionnaire. Vous avez, m'a-t-on dit, un don que beaucoup de marins pourraient vous envier. Mais comment faites-vous donc il y eut un silence. Bottineau s'était toujours refusé à révéler la nature de son pouvoir. Oserait-il garder le même mutisme devant le célèbre marin Eh bien non Cette fois, Bottineau se lance dans des explications. Alors elles sont un petit peu fastidieuses. Hein. Il évoque les phénomènes qui entourent les vaisseaux en haute mer. Il parle d'un météore, d'une enveloppe gazeuse qu'il parviendrait à distinguer là où d'autres ne ressentent rien. On ne peut pas dire que Suffren soit convaincu. Il écoute. Euh, il est étonné et sans doute pas entièrement satisfait. Il n'en propose pas moins à Bottineau de rejoindre son équipage. Ce qui, f- ce qui fait dire quand même qu'il y a cru à cette histoire. Alors Bottineau ne veut pas. Il décline, très poliment certes, mais il décline quand même. Il affirme Cependant, qu'il pourrait enseigner sa technique, car il s'agit bien non pas d'un don, dit-il, mais d'une technique. Et donc, comme toute technique, ça doit pouvoir s'enseigner. Immédiatement, Sufrène lui promet de discuter de tout cela avec le ministre en personne, avec le maréchal de Castres. Vous imaginez bien que Bottineau est ravi, puisque son but, c'était de se faire reconnaître, de se faire apprécier en très haut lieu. Ben, c'est exactement ce qui va se passer. Et... On lance donc, à partir de mai 1782, c'est le ministère de la Marine qui qui lance tout ça, on se met dans une procédure d'enquête et de vérification, et et tout ça est très éloquent. Un registre des prédictions de Bottineau est tenu, et il va prouver qu'au fil des mois, cet homme réussit à deviner la venue de très nombreuses escadres ou de bateaux isolés, et à chaque fois il précise s'il s'agit de l'un ou de l'autre, et parfois avec, tenez-vous bien, avec « quatre jours d'avance ». Ah, le maréchal de Castres veut bien qu'on lui raconte tout ce qu'on veut, mais enfin là, c'est un peu fort quand même. Il veut connaître le secret. Alors, il va offrir à Bottineau une forte somme d'argent en échange du partage de sa méthode. Et Bottineau refuse cette somme d'argent. En réalité, il a une idée en tête. Il n'entend pas qu'on exploite juste son savoir-faire. Tout indique qu'il veut une reconnaissance beaucoup plus importante, beaucoup plus large que ça. Et bref, il veut être rapatrié, il veut être rappelé en métropole. Soit, ça s'organise, tout ça. Un jour du début de l'année 1784, ce qui veut dire qu'à l'époque, entre parenthèses, Bottineau a 46 ans maintenant... En 84, il monte à bord d'un navire qui s'appelle le Fier, ça tombe bien, et il s'éloigne de la côte de l'île de France, et bien entendu, sur le navire, il démontre encore et encore ses capacités devant des marins qui sont médusés pour certains, très amusés pour d'autres. Le 13 juin 1784, voici notre notre homme radar, si vous me permettez de le surnommer ainsi. Le voici à Lorient. Une voiture l'attend, et puis d'autres, il va filer vers Paris. Il arrive au ministère de la Marine. Euh, Il ne doute de rien, puisqu'il a l'intention de s'entretenir directement et personnellement avec le maréchal de Castres. Alors quand même, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des barrages, comme on dit. hein. Les gens sont un petit peu étonnés, ils ont les yeux ronds. Et ils vont essayer de calmer ses ardeurs, on lui demande de patienter gentiment. Le secrétaire d'État a tout de même quelques autres chats à fouetter, n'est-ce pas Et puis euh, les les notes qui ont été écrites sur son affaire, pour le moment, euh, suffisent. Et là, Bottineau est déçu. Il est très déçu, il avait l'intention d'avoir un entretien privé avec le ministre et finalement, il va donc opter pour une autre stratégie. Il travaille à un mémoire qu'il entend transmettre à un certain nombre de personnes très influentes. Il s'agit d'annoncer l'éclosion d'une nouvelle discipline scientifique qu'il a baptisée la noscopie, n'est-ce pas Euh, Et Cette noscopie, ben, c'est la capacité à voir les navires arriver bien avant qu'on ne les annonce. Il revient aussi sur les, les fameux météores, sur c'est à l'eau qu'il perçoit autour des navires alors qu'ils sont eux encore totalement invisibles. Mais euh, son plan pour faire parler de lui va un peu déraper. Et lui-même va raconter ça, il le fera la mort dans l'âme, je le cite. « L'abbé de Fontenay, éditeur du Mercure de France, ayant entendu parler de ma prétendue découverte, La tourna en ridicule, sans demander à voir les certificats signés par le gouverneur de l'île de France et d'autres officiers. « Ce n'étaient pas des navires en mer que j'avais vus, déclara-t-il, mais des châteaux dans les nuages !» Ah, Bottineau est outré, il va apprendre à ses dépens qu'à Paris, on rit jaune, on ricane, on se gosse trompette de Maurice André accompagné par l'orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Herbert von Karajan interprétait ce célèbre concerto pour trompette de Hummel.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: depuis son arrivée à Paris, Bottineau, disons-le, a le sentiment d'être méprisé. Euh, en parallèle à ses mésaventures, il essaie de s'adjoindre les services d'un certain nombre de personnes influentes. Il lui faut ce que nous appellerions des relais d'opinion, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'il va croiser notamment Bernardin de Saint-Pierre. Mais celui qui n'a pas encore écrit Paul et Virginie reste très réservé sur les capacités de Bottineau. Il va aussi rencontrer Jean-Paul Marat, le futur ami du peuple, qui lui euh, est beaucoup plus touché par le combat de Bottineau et qui qui... qui décide de l'aider. Marat euh, est est adepte de la méthode forte, ça ne vous surprendra pas, et il encourage le pauvre homme à traîner en justice l'abbé de Fontenay, qui s'était si méchamment moqué de sa noscopie dans les pages du Mercure de France. La diffusion de mémoires justificative va suivre. Bottineau défend sa découverte et il n'y va pas de main morte. Il se présente comme dépositaire d'une des plus utiles découvertes qui ait jamais été faite depuis des siècles. Il veut prouver la vérité de ce qu'il raconte. Il veut prouver la pureté de ses ses euh... intentions. Il entre également, dira-t-il dans, dans le fameux mémoire, hein, qui, les, les mémoires en question sont disponibles sur Gallica, c'est bien pratique, il entre également dans mes obligations de combattre avec constance et fermeté les obstacles qui pourraient traverser mes efforts, écrit-il. Au nombre de ces difficultés, il faut compter cette espèce de confédération littéraire qui semble avoir prise à tâche de soustraire ma découverte à l'attention du public en la présentant comme une de ces brillantes chimères qui viennent de temps à autre se jouer de sa crédulité. Euh, J'aime beaucoup ce style de la fin du XVIIIe siècle qui va bientôt exploser littéralement dans les textes officiels de la Révolution. Quelle que soit la passion Car c'est bien de passion qu'il s'agit, quelle que soit l'ardeur extrême que met Bottineau dans sa défense. Et malgré les preuves qui certifient la réalité de son aptitude, ça, on ne peut pas le nier quand même, eh bien, le pauvre homme n'arrive pas à se faire entendre. Il est à la peine. La barrière de mépris que Paris a élevée face à ses prétentions paraît véritablement beaucoup trop haute pour un mortel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il semble finalement que la protection brouillonne de Marat n'ait guère été bénéfique à Bottineau, nous dit Robert Delacroix. D'ailleurs, Marat délaissera peu à peu la science pour l'activité politique et l'auteur de la noscopie perdra son dernier protecteur. Il a été dévoré par cette capitale des Lumières, Étienne Bottineau. Il a été renvoyé à l'existence morne de, de cet ambitieux frustré qui avait toujours rêvé de s'élever par ses capacités. Ses contemporains se sont vite euh, se sont employés à, en, à oublier l'anoscopie, euh, passant peut-être à côté d'ailleurs euh, de ses possibilités supposées révolutionnaires pour l'art de la guerre et la sécurité en mer. Peu importe, la cruauté de la postérité va aller plus loin, puisque même la date de la mort d'Étienne Bottineau ne sera volontairement pas notée. Il disparaît, cet homme-là, complètement du paysage du Paris pré-révolutionnaire. C'est un être qui n'aura compté pour rien. Alors, reste une question, me direz-vous quand même, de savoir comment faisait. Ces digressions noscopiques, si l'on peut dire, ne sont pas toujours faciles à suivre, disons-le. Il euh, n'y a pas de théorie satisfaisante. Hein. Euh, bien sûr, il y a des explications paranormales qui sont par nature euh, problématiques. Ensuite, on peut évoquer une vision qui aurait été anormalement développée, mais de là à avoir des navires avec quatre jours d'avance, ou bien une capacité à percevoir des nuances infimes de très loin, et ça, euh, une capacité qui pourrait se travailler, qui serait effectivement une technique, mais qui échapperait au commun des mortels. En fait, il faut sans doute être raisonnable et se contenter faute de mieux de rester dans l'ignorance et dans l'étonnement. Un étonnement qui, transformé en soupçon, aura, vous l'aurez compris, causé la perte des illusions du pauvre Étienne Bottineau. J'aime à répéter son nom pour qu'il ne disparaisse pas tout à fait. Étienne Bottineau aura été non pas le bénéficiaire de son étonnante capacité, de son aptitude sidérante, de son don du ciel, non. Il en aura été la victime.
0: Sur Radio Classique.
1: Je me rends compte que je ne vous ai même pas donné la définition que Bottino lui-même avait donnée de sa noscopie. Alors, la voici. La noscopie est l'art de reconnaître l'approche des vaisseaux ou étant soi-même sur un vaisseau, de reconnaître l'approche de la Terre à une très grande distance. Cette découverte ne résulte pas d'une observation de l'ondulation des vagues, ni d'une vue exceptionnelle, ni d'une sensation particulière, mais simplement de l'observation de l'horizon qui porte certains signes de cette approche. Quand un vaisseau approche de la Terre ou d'un autre vaisseau, il se produit un météore, le mot étant employé ici dans son sens d'effet ou d'aberration atmosphérique, d'une nature particulière ce météore, visible à tout œil sans effort difficile. Si ce météore se produit dans de telles circonstances, ce n'est pas l'effet du hasard, mais c'est un résultat nécessaire de l'approche. L'existence de ce météore et la connaissance de ses différentes modifications donnent leur exactitude et leur précision à mes prédictions. Eh bien, vous me direz avec ça. Vous écoutez Radio Classique.
0: Radio Classique.